Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Niklas Lundmark och jag heter Anna Engrav och vi har med oss Jens Nordal. Välkommen. Tusen tack. Då ska vi självföljligt snacka om Vinmonopolets historia. Stämmer det? och nu är vi kommer fram till alltså episode nummer 28. Ja, 2015 2016. Ja, så den gången har vi to år i slengen. Ja, vi gör det. Uh, vi trenger ikke å ta uh, ett år per episode. Uh, det er noen år hvor det ikke skjer så mye. Ja. Særlig når sjefen blir syk. Ja. Mm-hmm. Ja. La oss som vi pleier. Vi må komme in i, I, I 2015-stemninga. Ja, vi må det. Hva var det som skjedde? Hva snakker vi om? Det var nok ikke et så dramatisk nyhetsår, egentlig. Uh, men husker det dette forferdelige angrepet mot uh, Charlie? Charlie Hebdo? Ja. ja. I januar? Var det i januar? Ja, det var i januar. Oj, oj, oj. Ja, det var ille. Ja, det var ille, og det var fordi de skulle publisere noen karikaturtegninger av uh, profeten. Mohammed, ja. Ja, ikke sant? Satiremagasin. Ja, og det ja. var grusomt, og det var brutalt, og det var ja, disse tingene som vi på en måte ikke egentlig orker å, å kjenne for mye på. Ja. Nei, det var grusomt. Men uh, skjedde det noe... Kan du få ja, noen litt sånn lystig? <laughs> jeg kan det. Jeg har grad. Og jeg har funnet frem til at det som den gang var verdens største elgstatu, eh, kalt Storelgen, eh, den blev avduket i Storelvdal av alle steder i verden, Koppang, ikke sant fra Koppang. Eh, vi er i Østerdalen. Og da blev jeg spørsmålet til dere og til resten av Norge, hvorfor i all verden lager man verdens største elgstatu der, rett ved hovedveien som går gjennom? Uh, jeg tenker bare, kanskje det var noen som satt og kjedet seg. Dette er en kreativ process som har gone bad eller gone right. Er, er, det, er, det, veldig, er, det, er det liksom veldig glad i elg? I, er det et sånt elgeområde? Jeg tror de er glad i elgskjøtt her også. Det er jo et elgeområde. Det er et sted for mye vilt, tror jeg. Det er også ulv i området. Og det var jo vel en sånn diger massakre av noen ulv der, så sent som rundt 2000 eller et eller annet sånt. Ja, ja, ja. Ja, det, det, det står en ulvstatue faktisk i, I Koppang. Ja. Det står det, ja. Men er det, har det noe med trafikksikkerhet å gjøre? Du, det har det, Niklas. Du har gjort leksene dine, og det er bra. <laughs> altså, for de av oss som har kjørt gjennom Østerdalen, det er jo et ganske monotont dalføre, og vi, vi er jo litt på flireren her, for at vi har jo tittet litt på kartet. Og man kan jo til og med nesten lese landskapets litt sånn monotoni, monotoni ut av stedsnavnet. Får jeg lov til å lese noen navn dine? Selvsagt. Er det, er det lyrik? Det kunne nesten blitt. Altså, er det elgnavn? Det burde det vært, men det er veldig mange berg der og sånne ting. Da. Så det er veldig mange steder som heter noe med berget. Og du, vi har da steder som heter berget selvfølgelig, og så er det da Svartberget, Bergeknappen, Skarpberget, Nupberget. Og så kommer min favoritt der, Bergeberget. <laughs> da begynner man jo å gå tom for navn. Så da bytter man over til Åsen, ikke sant? Og da blir det Bokkåsen, Ulveåsen, Bossåsen, Tørreåsen, Hytteåsen, Fuleåsen, og så videre, Svartåsen, ikke sant? Og så etter hvert så har man jo tømt, tømt alle mulige åsnavn også, så da går man over til Klett. Klett? <laughs> og Klett er jo et gammelt nordrønt ord for fjellknatt, og da får du Syrekletten, Storkletten, Søkkenkletten, Eltekletten, Vesleketten, Nettkletten, Setekletten, og så videre. Nettkletten? Ja, eller Nettkletten er det kanskje. <laughs> Poenget er at du kan jo... Det er jo granskog, og det er jo bølget landskap, og det er ikke så mye som skjer der. 
Folk samler jo bak rattet Så ja. da må man ha noe å glede seg til Og derfor satt de da opp verdens største elgstatu uh, I Storiedal ja. Jeg har bare sett bilder av den, og den er jo grisekul Jeg har ikke sett den live, jeg har vært rett ved Det var omkjøring da jeg var der Vet du om den hadde en effekt på trafikksikkerheten? Ja, det er et godt spørsmål Det burde jeg selvfølgelig ha researchet før vi gikk i studio Jeg håper det, la oss håpe det Er det fortsatt verdens største elgstatu? Om, om det er verdens største fortsatt? Ja Eh, nej, det svære, og det er jo lidt af det. Det er også noget af ligesom sådan er verden. Altså man har da verdens største elgstatue helt indtil en anden kommune finder ud af, at de vil få den største, og da, da har de ikke det længere. Og jeg vet heller ikke hvor det er, men jeg tror, jeg tror de har mistet den rekorden. Ja. Men, jeg tror, hvad kan der? Jeg synes, jeg husker den. Ah oh, shit, ja. ja. Ja, ja, ja. Dette må vi gjøre noe med. <laughs> Kanskje Alvdal, kommunen i nord, for nå, der har de jo noe å jobbe med. Ja, ja. Ja, det var gøy. Ja, det var litt morsomt. Eh, og vi har, altså, vi er fremdeles på tidsånd 2015, hvis ja, det, det skulle være et fint at vi har er blitt en <laughs> kommunepodcast. Alvdal kommunepodcast. Eh, og, vi, og vi er tilbake igjen til Paris, faktisk. Å oh, ja, ja, hva skjedde i Paris? Eh, Parisavtalen. Eh, man nådde en enighet, og det er jo, det, det er jo topp eh, i knyttet til den, om man begrense da global oppvarming til to grader. Mm. Eh, og den enheten nådde man da i 15. Eh, aller helst at ikke oppvarmingen skulle overstige 1,5. Ikke sant? Ok. Ja. Så gjenstår det å se da om disse målene er oppnåelige, men vi må jo jobbe for det. Håper hengene snurrer. Ja. Eh, og så var det jo, vi, vi må jo innom et par dødsfall også kanskje. Eh, vi snakker jo igjen om det vi mistet det året vi snakker om. Eh, I 2015, hvem mistet vi da? Ture Birkeland uh, dør, uh, t- uh, leder av AUF og fremtredende arbeidspartipolitiker. Uh, var jo også minister, kulturminister. Hva er min egen likans type? Jeg møtte henne flere ganger, for hun var naboen min faktisk på Torsson. Og hun var veldig koselig nabo. Uh, og hun var, ikke, hun var dessverre ikke særlig gammel da hun døde heller, men jeg tenker på henne med, med veldig mye smil om munnen. Altså hun var en utrolig kul dame. Faktisk, vi mistet en annen fremtredende person i Norge som var min nabo. Oi, shit. <laughs> Pussig nok. Ja. Nils Kristi ja. var min nabo på Bjelsen. Kriminologen, ikke sant? Kriminolog, ja. ja. En klok og omsorgsfull kriminolog, som også var en veldig fin nabo. Mm. Trist å miste sånne... Vi trenger sånne stemmer. Han var vel både kjent for å være radikal og klartenkende, og skrev den gode fiende som var en bok om norsk narkotikapolitik eh, og om hvordan Vesten ikke greide å håndtere narkotikaproblematikken. Og han hadde nok en del radikale tanker rundt, eh, rundt det, og dette, den boken kom allerede på slutten av 60-tallet eller begynnelsen av 70-tallet, tror jeg. Ja, han var pioner. Det er en pioner. Klass- klassiker innenfor kriminologien, så vidt jeg vet. Jeg har lest den, tror jeg, eller i hvert fall delet den for lenge siden. Ja. Den gode fiende, mener den heter. Nora Brokstedt døde også i 2015. Yes. Hun var min nabo. Nei, Nei jeg måtte ikke. <laughs> det hadde vært noe. <laughs> men for mig en jazz-sangerinne, men for mange kanskje en mer Melodi Grand Prix. Og, ja. Og så, stilig dame. Ja, en kule solbriller. Hun var litt diva. Jeg liker divar. Ja, du er litt diva for mig, Anne. Nei, det er sant. Du, Anniklas. Jeg elsker divar. <laughs> Ok, vi har pratet godt inn i 2015, og da er vi altså tilbake på Pole, for det er, det er faktisk to deler av det er denne podden skal handle om. Vi vil bare sitte her og prate tull, vi. Ja. 2015, ja. ikke et som du har vært inne på, ikke et veldig aktivt år, altså det er ikke så mye som skjer. 
Bortsett fra at vi selvfølgelig selger ølvin og brennevin. Og har 35 millioner kundemøter eller et eller annet sånt. Og verdiskapningen foregår der. Altså, vi må aldrig glemme det. Det handler om de flinke folka våre i butikk som går på jobb og som yter kundene god service hele veien. Altså, dette tikker og går. Mm-hmm. Og det kommer nye varer inn i, inn I hyllen og, og gamle varer går ut, ikke sant? Og så videre. Ja. Så en kontinuerlig fornying av, av sortimentet. Så dette ligger og går som motoren i, I universet vårt. Så er det nok litt så naturligt, at det ting går i rykk og napp, og etter år hvor det har skjedd veldig mye, så trenger man også kanskje et hvileskjær, og sånn har det jo vært tidligere også. Men vi får jo, som du er inne på, Anna, vi får jo et hvileskjær i 2015, som følger av at Kai, altså vår administrerende direktør, Kai Henriksen, blir syk. Så som vi snakket om i forrige episode, han blev diagnostisert med kreft i bukspiltkjerten, og det er en alvorlig diagnose, så han måtte jo til behandling ganske raskt, og var ikke på jobb, stor del av 2015. Vem är er det där som på något tar över hans plikt och ansvar? Det är er en väldigt smart intelligent man som heter Lars Song. Han har ju varit varit högre hand för Gröholt i sin tid och han började i sällskapet så tidigt som i 1986. Så Lars Song, jurist, var ju meget kvalificerad i den jobben. Var var jo en synlig och känd person i sällskapet men var ikke en lika synlig och känd person som Kai nödvändigtvis för omvärlden men har ju varit en alltså har ju suttit i ledergruppen till Vinnopolet länge eh, och var en väldigt väldigt dyktig jurist og en väldigt eh, han var liksom jag tänker på han som en sån väldigt vuxen person altså det, ja, ja det tänker jag det var en vuxen och det är er lite tryckt när det är er de vuxna som styr skuta för att säga si det sånt mm. så Lars Sjöng var vuxen och han kunde polo och han visste vad som var en god positionering av av bedriften Ja, og han skulle ikke ut og, og, og drive noe nytt frem, eller liksom få i gang nye processer, ikke sant? Det var litt av oppgaven hans på det tidspunktet, ja. Jeg ser for meg liksom at Kai, han er liksom type som har gitt ganske sånn tydelige fullmakter og instrukser til, til Lars. <laughs> det, det tror jeg du har helt rett i, Niklas. Jeg, jeg, jeg tror også det. Ja. Oppgaven hans var jo egentlig da å konsolidere, og drifte, ikke så mye utvikle, men unnskyld, og, og drifte polet. Og det greide han jo veldig bra. Og som vi var inne på i forrige episode, det var jo litt behagelig også med et hvileskjær, for man kan ikke spurte kontinuerlig. Det er lov med en liten hvilerunde eller to, altså. Absolutt. Og eh, Lars Sogn, han blev jo intervjuet i Apropol, vårt internmagasin, og där han naturligt nog blev eh, spurt om hans lange erfaring. Han hade ett intressant citat där som du har funnit fram till Jens. Ja, han sa det och jag kan ta det här. Han sa det då det blev ro i vinmonopolet i 1986-1987. Och grundat att han säger det är er för att det hade varit så många polstrejker, inte sant? Det hade varit fyra legendariska polstrejker från 1978 fram till 1986. Eh, og det var väldigt mycket intern oenighet och Håkan Höst fagföreningsledaren hade blivit sparket allt detta, är sant? Mm. Så han, han säger då Eh, da det endelig blev eh, ro, eh, kan se nu, faldt det lidt væk her, men eh, ja, altså da det endelig blev ro i Vinmonopolet i 1986-1987, så da kunne vi begynde at vige butikkerne opmærksomhed og udvikle dem. Eh, og det hører sig som en banal reflektion, men det er noget meget interessant der, mm. for det siger jo det, at når det er intern uro, når det er spændinger, når man driver, jeg vil ikke sige borgerkrig, men når det er en del sådan interne konflikter da grejer man ikke at bruge tiden sin på så meget mere andet end de konflikterne. Eh, det er da, da får man i hvert fall ikke tid til at videreutvikle selskabet. Mm. Ja, det, det er kanskje en banal reflektion, men den er veldig sann, tror jeg. Eh, og grund til at vi tar op her nu, eh, det er jo fordi at vi på det, dette punkt i historien, altså 2015, så vet jo ikke vi, at Kai skal dø. Vi vet jo ikke, at vi står 
på tærskelen, for å si det litt sånn tabloid, til en periode som skal innehålla en del uro. Så uh, Lars sin historiske refleksjon, den har jo også gyldighet for de årene som skal komme. Ja, det er en liten sånn cliffhanger der, Jens. Det er det, vet du. Men lederskifte vil jo ofte, ikke alltid, men ofte vil jo, ha, vil jo innebære omstrukturerte ledergrupper, ikke sant? Nye strategier, og da blir det jo fort maktkamp i bakkant av det. Flytting, Flytting. Ja, ja. la oss ikke foregripe alt. Nei. Men hva holdt vi på med da, når vi ikke gjorde noe i 2015? <laughs> Butikken vår, Plagstipport på Akebrygge, flytt, eller som er på Akebrygge i dag, flyttet fra Vika til Akebrygge. Ja, ja. Og vi har jo haft, vi har jo tidligere snakket om det, at vi har ja. haft et flaggskip eh, i Oslo centrum. Ja. Mm. Hvor det vikatorget skulle rives, mm-hmm. uh, og det var jo kritisk for vinmonopolet ikke ha en flaggskipsbutik nede i, uh, I Financial Downtown i Hovedstaden. <laughs> Som vi kan kalle det. Jeg er helt enig. <laughs> ja, og det er jo blitt en veldig flott butik. Uh, vi liker å kalle den verdens beste vinbutik. Det tror jeg den er. Fire og et halvt tusen produkter, uh, spesialbutik. Ja. Uh, flinke folk Ja, ja det, det er lekkert uh, Jeg må jo si at uh, Jeg glemmer det litt at det, er en sånn, det er jo litt sånn pussig at vi har lagt Alle kluter til på en butik For å vise sånn, se, her gjør vi alt vi kan Og se så, se så går vi igjen Og vi gjør, uh, setter alle kluter til ja. <laughs> Og det er jo ikke til forkleinelse For andre butikker Men det her er jo virkelig Der kan du gå når du skal finne alt Ja Og jeg har et spørsmål i den sammenheng mm. til dig, Anne. Mm-hmm. Og du var vel også med, Niklas, for dere to, dere møtte jo den legendariske Jancis Robertson her. Ja. Altså, vi snakker her om verdens mest legendariske vinjournalist omtrent, gjør vi ikke det? Ja, jeg synes, jeg synes vi kan klinke til å si det. <laughs> ja. Og dere har gått i hylleradene med henne på Akebrygge. Hva som, sa som en liten pudl. Ja. <laughs> Hva sa Jancis til dere? Hva, hva, hva var hennes refleksjon over butikken? Nei, altså, hun er jo en sånn posh engelsk dame. Nå kommer, altså, vi har en egen episode om akkurat det besøket, da, men uh, hun var imponert. Og det skal litt til å imponere en dame som Jancis som er den engelske dron- var den engelske dronningens kjellermester och är liksom altså, du vipper ikke hva pinnen Nei. men hon var väldigt intresserad hon noterade hela vägen nej shit Men eh, interessant nok var mest opptatt av Bagginbox. Ja, for det var er imponert jo... over utvalget av Bagginbox på Akebrygge, som for så vidt har et ganske lite utvalg av Bagginbox. Ja, kanskje det de, er, de har minst utvalg av det. <laughs> Men eh, det å sitte på, på kjøkkenet som vi gjorde på Akebrygge og intervjue Jancis, det, var, det er ikke så ofte man sitter på kjøkkenbordet med Jancis Robinson. Også. Men en legende. Ja, ja, ja. Og vi trenger uansett, som dere sier, vi trenger uansett en viktig stor butikk i Oslo centrum. Uh, og historien der den i meg Altså, jeg vet jo, det, den lå jo som du sa Tidligere i Vikatorget, Niklas Og den, den begynte jo Den begynte jo sin ferd i Oslo Sentrum i Klingebergata Nei, det er unnskyld I, I Rosenkransgata Tror jeg det må, må ha vært altså, i 1922 mm-hmm. Og så har den vært da innom både Tordenskjåsgata Og Klingebergata Det var jo Klingebergata vi har jo snakket om Han godeste Joyce ja, 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 ja som eh, gjorde den til noe stort. Eh, og også den spesialbutikken som vi har snakket om, som nu er Ak og Brygge, den har jo også ligget på Briskeby og blitt flyttet ned til Vika også, i 2010, og nu er det jo da alt samlet der på Ak og Brygge. Ja. Jobbet du på Briskeby, Anne? Ja. ja, jeg var med på den flyttingen, det var derfor jeg husker det. Mm-hmm. Så bra. Brikkene faller på plass. Men vi må videre. Ja, vi har flyttet en butikk. Ja, oi, oi, oi. Og hva gjør man ellers da, når man skal ta et lite hvileskjær? Jo, ledelsen er ganske smarte, vil jeg si. De bestemmer nemlig at 
jag tror det var för var halvparten ja, och ansatte i polis skulle ta och uppgradera varefaglig information och så ta kurs. Ja. ja. Det är er inte dumt, det är er en god investering. Kompetenshäving, eh, väldigt lurt och det var då varefaglig kurs och ledarteckningskurs och scenokurs och HMS-upplärningskurs och det var kurs för det ena och det andra. <laughs> eh, men vi har lyssnat väldigt för detta här. Vi har det. Ja. Ja, den upplärningen som drivs av vår ansatte är er ju något vi egentligen är er väldigt stolta av. Ja. Så det är er, det er på tide att vi ger en shout out till de som har på något stått där och dratt i tömman och piskas framöver för att få in kunskap och inte minst är er det också en väldigt viktig eh, motiverande faktor. Jag tänker det är er det som skapar mer engagemang runt omkring bland alla vi som jobbar i Polen ja. och har möjlighet att få eh, lärt något. Vi kallar det Polakademi i dag, og folk kan velge mellom et uttal kurs, både e-kurs og tror jeg, mer fysiske kurs. Eh, da jeg begynte Polo for veldig mange år siden, så var det en veldig flink dame som heter Mette Eidsel, som holdt dette, ikke alene, men hun, hun, hun var ansvarlig for det. Da hun sluttet, så fick vi en Linn Huse Amundsen, ja. som jo var en kapacitet av de sjeldne. Kjempekul dame, veldig godt likt, og en, hun blev aldrig trött og sliten. Hun jobbet, jobbet, jobbet fantastisk, dedikert i veldig mange år, og hun bygde jo et lag. Et veldig eh, ressurssterkt lag. Jeg vil si at det var en... Det var en litt sånn der golden days av Polakademiet. Det var en enorm vilje, både fordi at vi ja. hadde den, det lille pusterommet, så at det var ja. mulighet til å satse litt ekstra på opplæring, og vi tog en skikkelig krafttak for å pusse opp. Ja, hun hadde med seg flinke folk, de var jo pedagoger, mange av dem, ikke sant? Marit Svarda og Marit Tornvold. Så hadde vi også med folk fra tidligere, Grete Frydenlund, Morten Kristiansen, som fortsatt, også Morten, som fortsatt, er, som fortsatt er her, ikke sant? Ja, ja. han er dette, også en legende. Han er også en pollegende. Så her var det veldig mye flinke folk, og veldig mange folk, enten da med tung varefaglig kompetanse, eller med tung pedagogisk kompetanse, som mm. fikk til å bygge et veldig godt lag, og man skjønte det, og man så det, og det ga resultater. Ja. Jeg må si jeg var ekstremt imponert. Ja. En ting er de som har stått bak, men må en liten shout-out til alle disse fantastiske kurslærerne vi har også. Ja. Det er mange å nevne, men husker jeg første gang jeg gikk på kurs og var ganske nyutdannet, eller ja. ny pole, og skulle gå på her på kjedekontoret og få kurs. Ja. Det var nesten som det møtet med Jancis Robinson, ja. uh, hvor jeg liksom fikk møte uh, mitt store forbilde. Ja. Det var jo Anne Engraf. Nei! <tryk> Det er det jeg sier. Oh, du er en diva. Come on. Anne skulle undervise i vinfeil. Ja, nei, det var stort. Ja. Jeg tror vi kan bare slutte nå. Nå er vi, nå er vi i mål, føler jeg. Men også, dette her er jo blitt fortsatt, ikke sant? Nå er vi mer inne på e-læring, og vi har liksom tatt et skritt videre inn, så nu er, er vi også inne i en ny æra for opplæring. Vi er det. Polakademia og, og, og Livvang, som er per nå opplæringsleder. Fortsatt veldig flinke folk. Jeg tenker noe av hemmeligheten for hvorfor vi gjør en så god prestasjon der ute, det handler jo om opplæring og alle de flinke folka som har vært på opplæring hos oss, mm. internt i selskapet, gjennom de siste 20-30 årene. Ja. Og det var hyggelig å kunne snakke litt pent om den nå. Ja, det var det. Ja. 2015, det skjer det andre ting også. Kai kommer tilbake. Ja, han har vært borte en stund, ja. Hvordan var han da? Han var tilbake i 30 prosent. Han var mager, men i godt humør. 
Og det er klart at man kunne kanskje se på han at han var herjet av en veldig alvorlig sykdom, men han gjorde jo ikke noe vesen ut av det. Og han var jo sterk, han var jo veldig vital, så jeg hadde jo ikke... Det. Jeg greide jo ikke å forestille meg at han, at han var veldig syk, for han var så han var så stert til stede, han var så stert levende når han var på jobb. Og som jeg har sagt før også, han var ikke så veldig sentimental. Han var veldig sånn skvær og real om det, og orienterte om hvordan tingene stod til, og så delte han ikke så mye med det. Han sa jo også det at en måte å håndtere en så alvorlig sykdom på var jo å jobbe. Han brukte jo jobben som en, kallet for, for en mental redningsbanke da. Det blev lettere å, å dele med en så alvorlig sykdom når han brukte tiden på å jobbe og tenke på andre ting. Ja, ja og det forstår jeg jo. Og selv om kanskje ikke vi gjør så mye sånn der indre, på en måte store utviklingsgrep, så er det jo ting som sker rundt oss som gjør at han har jo mer enn nok egentlig å henge fingrene, eller i hvert fall tenke på. Det er jo en litt sånn, hva skal vi, kan vi si liberaliseringsvinn uten at det blir en floskel, eller? <laughs> ja, det synes jeg i alle høyeste grad, for ja. at Ernas første blå-blå regjering har fått lov til å virke i to år, og de gikk jo til valg på en rekke liberaliseringer som vi har omtatt tidligere. Flere av dem på en måte kommer til uttrykk i 2015, i september, altså, da, er det, da har Polo åpent på valgdagen for første gang, ja. faktisk. Ja. Så er det jo ikke sånn at alle butikkene har åpent på mandager. Vi har jo en del butikker som har stengt på, på mandager. Og ja, for valgdager er alltid på mandager. Valgdager er alltid på mandag. Eh, men 168 butikker var åpne. Eh, 63 butikker var stengt på grund av kommunale vedtak. For dette, må jo, dette er ikke bare et nasjonalt vedtak. Dette er jo også lokal alkoholpolitikk. Eh, og lokal selvstyre i alkoholpolitikken har varit et väldigt viktig princip i norsk alkoholpolitik siden 1850. Mm. Uh, Hvor er det hovedsakligt disse butikkene eller disse kommunene ligger? Er det mye sånn Sørlandet, Vestlandet og sånn? Jeg skulle tro det uten at jeg har sett lista, men jeg tror nok det. Uh, det er nok der med, der henger det nok litt sånn tradisjonelle avhåskultur igjen, men det, det kan nok også ha vært litt tilfeldig, altså. Ja, sånn som i forhold til i dag da. Uh, hvor mange butikker er det som er stengt på valgdagen på grund av kommunale vedtak? Er det, det er det, ikke så mange. Nej, det er ikke så mange, og det tror jeg faktisk var to steder på, på, på Vestlandet. Det var stort, mener jeg, og så var det det som nå heter Øygarn kommune, altså Gamle Fjell og så, så, altså, ja, vest for Bergen. Klett. <laughs> den, Nei, den kommer jo finnes ikke. <laughs> ok. Ja. Men uh, uh, altså, det var en ting, og det er ja. kanskje ikke sånn, er det en for sett fra Vinmonopolets ståsted, det er ikke noe problem for oss å holde åpent på valgdagen. Nej, 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 på ingen måte. Det, det var bare... kanskje mer i gamle dager, hvor, ja. uh, riktig gamle dager, Blåmandag, som vi jo har snakket om i den første episoden vår i historieserien, mm. uh, fra Pestipol. Mm. Uh, da snakket vi om Blåmandag, og blå, det var, mandagen var jo den største fylledagen i uka, ikke sant? Men da er vi tilbake på 1800-tallet. Så det kan jo ha noe sammenheng med det da, at mandagen i, gamle, i riktig gamle dagen var en skikkelig fylledag i Norge. Mm. Ja, Og skulle herde seg til arbeidsuken, helt, helt vilt at det var sånn. Uansett, flere liberaliseringer inntreffer jo høsten 2015. Vi får lov til å vise produktbilder på nett. Det er, litt, det er ikke lenge siden. Nej, det er ikke det. Det synes det er helt sykt. Det er bare sånn, er du sikker på at du har sett riktig i Men du er nok, det er nok det altså. Ja, 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 for det var forbud mot det faktisk. Og det er jo, vi har et veldig strengt, men veldig virkningsfullt alkoholreklameforbud i Norge. Ja. Eh, og derfor var det eh, ulovlig for de salgskanalene, altså som Vimokordet, å på en måte vise bilder av det de selger, eh, frem til 2015, så det måtte en lovendring til, og den kom da, eh, ja, den kom, eh, det, det kom da. Eh, for tidligere så 
uh, du, altså dette her gjelder jo når vi har uh, på nettsiden når vi skal in og se på et produkt så er det nå et lite bilde av flaska, så du ja. ser hvordan den ser ut ja. og det var det bildet som ikke var lov Stemmer. Uh, men fremdeles er det sånn at når vi skriver i Vinbladet for eksempel eller har artikler på nett så har vi jo ikke lov til å vise frem bilder av uh, flasker flas, eller fa- faktisk ikke glass engang Nei. Så det det är er en, det är er en väldigt sån eh, kreativt utfordrande eh, förbud när man lager ska lage <laughs> mat och dricka saker eh, ja. och eh, så och sen anting vi fick lovat oss att ha kundekurs alltså arrangera vinkurs. Ja, en kurs för kunder. Mm. Ja. Ja, inte kurs i att vara kunde men <laughs> kunder kunde komma på kurs och lära om vin. Ja. Vin og, ja, øl og brennevin, som vi også har gjort for så vidt. Så det, nå er jo, nå er jo det en, nå er jo det veldig populært, ja. med mange aktører, så forklart for, på den tiden så var det en litt annen situation, men det var jo så viktig for Polo å vise at vi er, altså den faghandelbiten da, mm. at man som kunde kan komme og få nyte godt av den samme kompetansen som våre ansatte Ja, litt i forlengelse av vår egen opplæring. Så det er jo mye av de samme kursholdere, og det er eh, vårt eget fagmiljø som lover innhold og, og plukker ut vin. Det, det er jo egentlig øh, veldig morsomt sideprosjekt. Mm. Det, det startet vel først som en prøveordning i 2016, mm. men øh, det var disse endringene i alkoholloven som gjorde at vi kunne... Det. Men mm. det er en liten klausel i dette, at vi kan ikke gjøre det inn i butikken. For vi har jo sett for oss å dra frem og dekke bordet midt i butikken, men det må være adskilt. Det er litt som skjenkebevilgning. Det, det kan ikke være i samme rum som der det foregår salg alkohol, selv om butikken er stengt. Så det må være enten på lagre, som noen gjør, eller har egne, eh, gjør det på et hotell eller et sted med skjenkebevilgning. Mm. Så fikk, så fikk vi faktisk et, et liberaliseringssjokk, vil jeg si, høsten 2015, fordi at plutselig, så, og dette er også litt sånn uten forvarsel, så foreslår Venstre, altså partiet Venstre, at de vil heve grensen for sterkøl opp til 7 prosent eh, i dagligvaren. At det betyder jo da at vinmålpolet som selger sterkøl i dag, alt over 4,7, at vi da mister det fordi at dagligvaren skal selge alt øl opp til, opp til 7 prosent. Eh, den juridiske effekten av dette, fordi at Norge er medlem av EØS-avtalen, er jo at ikke bare sterkøl må tas ut i butikk, men det vil jo da gjelde alle andre vinbaserte eller brennvinsbaserte produkter. Så det betyder, at vinmålpolet ville da ha mistet all eh, alkoholholdig drikke eh, mellom 4,7 og opp til 7 prosent. Så det, dette hadde vært en ganske betydelig liberalisering. Eh, ganske farlig steg for vinmålpolet. Det, dette er jo et sånt begynnende skritt mot vin i butikk. Mm-hmm. Vet dere hva som skjer da? Når Venstre foreslår dette, og da er jo, altså, de foreslår dette i Stortinget, så vidt jeg vet, altså, dette blir det jo votert over i Stortinget, ikke sant? Ok. Uh, og vi har ikke fått noen forvarsel om dette? Nej. Uh, det er kanskje ikke vanlig, det? Nej. og dette er jo politikk, ikke sant? Og de politiske partiene har ikke noen rapporteringsplikt til oss. Uh, men det, det, det går jo kaldt nedover i år, for dette betyder, at vår enerettsmodell utfordres, og det betyder, at dette, dette kan jo da, 
hvis, hvis politikerne begynner å heve denne grensen, ikke sant? Først i 788, så til 10, så til 12. Til slut så er Polen en, en historie, ikke sant? Til slut så har vi vinnet butikk. Og da kan vi like gjerne legge ned med alle de konsekvenser det har for folkehelsen. Så eh, Kristelig Folkeparti, som jo eh, var eh, en samarbeidspartner for regeringen, altså på den tiden så var det jo Fremskrittspartiet og Høyre som var, hadde denne egne blå-blå regeringen, mm. eh, men Venstre, <coughs> unnskyld, og Kristelig Folkeparti er jo en del av denne parlamentariske plattformen, eh, og de er nødvendige for att få flertall med begge de partiene, så, så vidt jeg husker. Uansett så sier da Kristelig Folkeparti at dette her eh, vil være et brudd på de langsiktige linjene i norsk alkoholpolitikk, Eh, og det, det er et brudd med det som ligger i Gjerdøya-erklæringen, var det vel helt, tror jeg, hvis ikke jeg rot og fælt, eller i hvert fall det som lå i regjeringsplattformen til den ja. første... Så det var ikke Hurdal-plattformen? Nei, det er den som er nå. Å oh, ja, ok. <laughs> ja, det er, ja, det er Jonas sin. <laughs> ok. Ja. Du bare tog en plattform du husker. <laughs> Troll. Ja, det, det blir jo det blir overtert over i Stortinget, og så skal det også sies at til og med bryggeribransjen, så vidt vi forstår, er, 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 er litt delt i dette, rett og slett fordi at det kan enn at dette tjener mikro og noen mikrobyggerier interesser, da kan de selge sterkøl fra, fra egne lokaler. Men de store norske bryggeriene vil jo få en helt annen konkurransesituasjon i delvaren. Ikke sant? Mm. I nå så har jo norske bryggerier kallet monopol på eller altså, de, det er jo kun de som, altså vin og, og, og brennvinsprodukter over 4,7 det, det selges jo ikke i dagligvarebutikken. Mm. Det, det, det selges jo på vinmonopolet. Så at hade man då ökt denna denna gränsen för öl till 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 7 så hade man då som mot att sälja i landets 4500 dagligvarubutiker både vin och brännvin med ett innehåll upp till 7 alkoholprocent och då vill ju norsk norska bryggerier fått en helt annan konkurrenssituation i de 4500 dagligvarubutikerna som idag först och främst säljer norskproducerat öl. Ikke bara självklart men först och främst Ja. Så at, jeg tror det, og jeg tror også bryggeribransjen tror det, at, at dette her ser en sånn endring, så vil det svekke norske bryggeriarbeidsplasser, og det vil svekke norske bryggeris markeds, markedsandeler, da, rett og slett. Så dette, dette er jo et dramatisk forslag for mange aktører. Det er interessant det du sier, er egentlig at det er likere muligheter for for aktører i et monopol enn i et ikke-monopol. En gang til. At, at det, er liksom, det er likere uh, muligheter til å komme uh, for solgt i et monopol, fordi at hvis du ikke ja. hadde vært i et monopolsituasjon, så hadde det vært de store aktørene som hadde tatt mer av, av markedsandelen. Ja, det er nok en måte å se det på. U- uansett så er det jo dette med likebehandlingsprinsippet er jo nedfelt i Vimonopolets lovverk, han har sagt, så vi skal jo likebehandle alle. Eh, Dalvarbranschen har ikke det likebehandlingsprinsippet så vidt jeg vet. Nej. Hmm. Okay. Der er det mer markedskreftene som rår. Så dette blev altså ikke noe av da? Nei. Bare for å presisere det. Ja, så det er ikke all liberalisering som, som blir vedtatt. Nej. Men uh, vel verdt å nevne, fordi at den, denne saken om å heve grensen på Pole, eller grensen for Vimofolds enerett, den er jo fortsatt i spill. Mm. Høyre har det nå i sitt gjeldende partiprogram. Ja, så det, det blir et tema for senere episoder. Men Alko, det finske vinmonopolet, ja. de, de begynte å etablere mange små butikker nær grensen mot Norge, hvis jeg forstod, i 2015. Og det er jo noe som kunne potensielt trigge grensehandel mellom Finland og Og Norge? <laughs> det er helt riktig, fordi ja. de åpner disse butikkene i veldig kort avstand til Norge, og i områder av Finland som er veldig tynt befolket av finner. <laughs> så ja. hvorfor åpner de butikker der da? 
Er det mer folk over grensen? <laughs> ja, det er jo for at, for at, for at få nordmænd ja, ikke sandt? Det er jo det. Så de, de, de afslører jo, de afslører sig jo der. Det er vi, må jo ta kontakt med dem da, rett og slett alkohol og spørre liksom, hold your horses, hold your horses ikke sant? Altså, vær så vennlig, ikke bygg flere. Heldigvis, de hadde ikke planer om å bygge flere. Nei. Husker du den, at dette ble gjort? Ja, jeg tror det var en vennlig telefonsamtale. Det, ikke, det var ikke noe, dette var ikke noe, dette var ikke noe trøbbel altså. Det var ikke sånn, vi har et teppe, vi vil gjerne kalle deg inn på det. Nej, jeg tror disse, sånn som jeg kjenner dem, både VD, som det kalles da, i systembolaget, ikke sant, administrerende der, og også da, VD eller vad det kallas i alkohol så toppchefen där som har ju en ganska sån vänskaplig tone med med polchefen poldirektören till en vart tid. Mm. Vi ja. kunde ta den samma telefonsamtal till Strömstadpolen. Det gick inte så tungt med folket. Nej. Ja, och där var faktiskt svenskarna tvungna att öppna butik eh, för att norrmän ned eh, rant eh, gamla Strömstad centrum hvor butiken låg så att vi norrmän ödelade en by för det vi gränshandlade Hjelp. Så lokalpolitikerne i Strømstad tryggelig om å få, et, om å få en butikk til. For nordmenn ut av sentrum. Ja, 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 rett og slett for å bevare byen. Ta vare på byen. Redde byen. Ok, yes. 2015 nærmer seg slutten. Ja, gjør det. Eh, og sånn over sikten. Lite som skjer kanskje. Eh, er det noe annet som er verdt å merke seg? Vi åpner jo butikker. Ja. Ja. <laughs> Norge rundt <laughs> Skal vi ta en runde? Ja, ja. kjør på Er det mange butikker? Ja, det er vel en 10-12 noe sånt nå mm. rundt 10. Froland får i hvert fall Det er jo ikke helt ned hos deg For å si det sånn i Kristiansand Men det er Arndal utenfor Arndal Ja, litt sånn innlandskommune i Arndal mm. Vokser som rakkeren Det er ikke så langt unna Arndal sentrum 15 kilometer å kjøre Det ligger godt Altså det er mye hyttetrafikk som går forbi Så selv om stedet ikke er så stort Så selger den butikken som varmt vetebrød mm. Flå det lille tettstedet Flå først i Hallingdal uh, for der er jo der er der bjørneparken ligger ja er det ja, ja. der er det ikke en eller anden riking som har uh, ton ja, er det ton som det er ton som har som sine beskyttende vinger over Flå han kom jo oprindelig fra Ål kommune lidt længere nord i Hallingdal men der fik han ikke lov til at bygge købcenter oh, ja. så da gik han heller til nabokommunen Flå lillebror i sør <laughs> der fik han lov <laughs> okay ja 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 og der er bjørneparken og der er det hyggeligt for småbarnsfamilier at gå og der har vi været og mat rev så alle som jag är er väldigt fascinerad av rever och som som du vet Anne och det att mata rev i Björnparken det är er, det är er en koslig ting att göra alltså. Ja. Norges Monaco fick väl också en pool. Ja ja ja. Bö i Västerholm. Bö i Västerholm helt riktigt. Og der, der heter jo ordføreren fortsatt Sture Pedersen, og alle er på fornavn med han Sture, og til og med Erna er på fornavn med Sture, han er høyremann da. Så han var det, han hadde mye med å gjøre en periode, en veldig hyggelig fyr, og han, jeg har vært og besøkt Sture, altså i arbeid, da vi skulle, vi gjorde befaringen i Bø sammen med Sture Pedersen, og det var, det var koselig altså. Han, han kjente hele bygda og hadde nøkler til alle hus, han har sagt, så han, han låste sine kulturhus og idrettshallen, ikke sant? Og, ja, ja, ja. Var det han som gikk og delte ut is til barn da? Han, jeg Jeg tror han hade en sån egen konto för is till 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 barna. Det kan hända. Ja, han var väldigt väldigt hygglig fyr och en duktig ordförare. Han blir ju alltid envåld ute. Ja ja, när du har mycket is så då så är det. Ja. Ja ja, Indre kommune. Ja, Sodhovsan. Ja. Ja. Den gyllene omvei har de der, og vi er nå i Nordtrøndelag, ikke så langt fra Levanger og Steinsjær og disse stedene her. Eh, veldig nydelig jordbrukslandskap. Mm. Eh, for de som trenger en knagg til, Petter Nordtug kommer fra Mosvika kommune, som har blitt en del av Indre kommune. Mm. 
när Augustus Skåne har hört det beskrivas som det är er visst flera som har claimat den titeln där. Ja, Lier kommun också så ja. ja. Eh, vinnaren i Oslo för eh Västkanstede vinnaren. Det är er kosligt lite sted, även om det både är er trick eller T-bane och vet rätt igenom. Så är er det kosligt sted. Ja, det är er sån gammalt villaströk är det inte? Jo, då är er det stora äpplager och i det stället. Eh, klöfta för Eh, kløfta er jo liksom Det er nesten så flott du kan få det For her er vi jo jordbrukslandskapet på, på Romerike Ikke sant? Akkurat eh, ja. eh, Det er Ullensaker kommuner Så det er ikke så langt fra Gardermoen eh, Så hvorfor det heter kløfta Har jeg egentlig, egentlig ikke helt, helt forstått For det er liksom flott Det betyr sikkert noe på Norden Ja, det, dette burde jeg google <laughs> Eller dette burde jeg researche i forkant <laughs> ja, er Fysa kommune med Eiklandsosen for Eiklandsosen du? Ja da, det er ikke så langt fra Os Det er på andre siden av Bjørnehavfjorden Det må blitt en del av Bjørnehavfjorden kommune Og så Os og Fusa har slått seg sammen Liv, Grete, Kjellberg, Breid Skirskitteren kommer derfra Driver et sånt sted der tror jeg okay. ja. Karmøy utenfor, Eller nedenfor Haugesund for mm-hmm. ja. På Oasen Kjøpsenter ja. Ja. På fastlandsdelen av Karmøy Karmøy er en svær øy där av öy alltså Karmøy men det är er också en fastlandsdel och där er där vi öppnar butiken. Ja, är er en fastlandsdel av en öy. Det är er ja. komplicerat för mig men uh, det ger säkert mening. Det gör det. Och så Lebesby kommune nästan så långt man kommer norr i landet i Finnmark då uh, i Källefjord eller det som hvis man ska vara helt korrekt uttalas Källefjord men alltså det stavas med KJ men det ska uttalas med TJ Källefjord. Ja. Uh, 240 kilometer, något sånt nog från Alaxel kommune, de får pol. Jeg har kjørt den veien mellom Nakselv og, og Kjølefjord. Det, det tar tid, altså. <laughs> Så de hadde kanskje en litt avstand til nærmeste pol, før de fikk egget? Ja, de, og hva de gjorde før vi kom, det vet jeg ikke. De drakk jo mye øl, da. Og så, var, og så ligger det en annen nabokommune der oppe, nemlig Gamvik kommune med, med tettstedet Mehamn. Uh, I den grad det er Det, det ringer noen bjeller i hodene Nå så dere spørrende ut begge to så. <laughs> <laughs> Dette er sånn hvite flekker på kappen Ja, det Ok, men jeg tror kanskje har vi da gjort oss ferdig med 2015, eller er det noe mer du tenker på? Ja, vi kan jo nevne at Bø ble pol nummer 300, skal vi ja. gjøre det? Jo. Ja, det er et godt poeng. Hvor fort gikk det, de siste 100 poler å få etablert det? Gloppen var jo pol nummer 200 og ble åpnet i april 2006, så her har vi jo åpnet 100 butikker ganske raskt altså, under, under Kai. Ja, ja. Faktisk. som gör Kai till den eh, poldirektören som har öppnat flest butiker mm. genom historien. Mm. I dag är er vi 346 i drift. Ja. Så öppnar vi ganska snart på Sverige eller när lyssnarna hör detta så har vi öppnat på Sverige faktiskt. Mm. Ja, ja. Men kommer vi till nå 400? Ja, det det är er i vart fall inte med, med det första för att säga si sån vi öppnar nå en 2 3 4 butiker i året så det kommer att ta lång tid. Jag tror inte vi ska upp mot 400. Jag tror inte det. Uh, men någon till framöver må vi öppna. Så sånn er det. Er det nytt år da, eller? Ja. Nytt år. Hva skjer i 2016 rundt omkring i verden? Jeg husker i hvert fall at Marta Louise Ari Ben skilte seg. Det er sånn som opptar meg litt. Ja. Donald Trump vinner valget i uh, USA. Ja. Litt sånn brytningstid. Ja, det var litt vanskelig, vanskelig tider egentlig. Ja, det var det. Det blir mye polarisering og, og så videre. Så er det jo en del dødsfall dette året som nærmest har en sånn symbolikk i sig, at det er en æra som er over. Ja, apropos brytningstid. Ja. Ikke sant? Apropos... Er, det, er det noen naboer som denne gangen nå? Nei, nå skal vi ut i den store verden. Okay. <laughs> ja. Johan Cruyff, som for mange, altså, også det er jo en av verdens største og beste fotballspillere gjennom tiden. Tidene, også som trener, han var en av disse 
innovatörerna inom för utvecklingen av det som kallas totalfotbollen. Uh, mm. Ska inte bruka så mycket tid på den nu, men altså, han var en fotbollsideolog och en fotbollsspelare av uh, ypperste klasse. Han dör i 2016. Inför politiken. Selveste Fidel Castro. Ja. Han hade ju varit sjuk länge då, men han dör. Han har varit sjuk väldigt länge. Men han har ju en pust av kall krig och 50-talet, 60-talet och 70-talet. Han var ett revolutionärt ikon, inte sant? Mm. Ett ikon för för vänstersidan för för många länge i vart fall. Mm. Han dör i 2016. Och så vi har ju ofta snackat mycket om musik då i denna podcasten som en sån knagg. Ja, det är er flera kända musiker som dör i 2016. Man skulle inte tro det var möjligt. Ja, det är er nästan alla de vi har brukt som referenser i tidigare podcaster är er ju nå då. Ja ja. Altså ut av tiden. Eh, David Bowie mm. dør 10. januar, og året starter jo rettsesfullt der, og så fortsetter de i april med Prince, 80-talsikoner Prince, mens Leonard Cohen, den sympatiske eh, poeten, og går det an å si kvinneforføreren, Anne? <laughs> ja, det vil vel ikke være så godt. Det var jo myte han bygde om sig selv, var det ikke det da? Ja. Kvinner, røven og poesien, det var liksom... Det var og ty- kunde på vinmonopolet. Ja, sikkert. Ja, han, den siste plata, både til Bowie og til Leonard Cohen, som begge kom i 2016, er jo kjempefine begge to. Altså, Black Star for Bowie da, og You Want It Darker, uh, Cohen. Mm. Og så et annet 80-talsikon. George Michael dør på første juledag. Ja. Så for en perlerad er jo trist som... Alle i ett år, det er jo... Ja. For å sitere Ari Ben, som du nevnte i sted, det er trist som faen. Ja. <laughs> ja. ja, men uh, på polet, er det like trist der? Ja, kanskje det er det. Uh, ja, vi holder jo humøret oppe da, uh, og Kai sutrer ikke for å si det sånn, så uh, vi har fokus på å åpne øl- ølbutikker. Ja. ja, for vi har snakket mye om øltrenden. Mm-hmm. Den blåser over landet. Ja. Har blåst over landet siden 2010. Forrige episode så var vi ute og smakte øl og pølser. <laughs> ja. Vi var det. Men nu åpner vi Ølpol, Ja. Sannes kvadrat og, og bankkvartal i Trondheim Historiens første mm. butikker Altså ordinære pool som får en ekstra ølavdeling mm. Men det var jo på tide da I 2016 Når vi har sett denne øltrenden i så mange år Ja, en fem-seks år ja. Og da må vi sitere Han som var ansvarlig for dette på det daværende tidspunkt Lars Thornfeldt som nu har ryktet opp og blitt direktør Han sitter i ledergruppen Lars er en veldig hyggelig fyr Så han er veldig gøy å lekse oss med. Jeg har sett det. At du gjør det. Ja, det må vi gjøre. Vi må tåle, tåle litt sånn, vi må tåle en liten sånn ja, håndbak fra dit igjen. Det er litt sånn mailbonding det der. Ja, ja, fin fyr. Uansett, han sa det. Han sa det, vi trengte bare fem-seks år på å få til dette, sa han. Og det var jeg med en ganske syrlig undersrom. Han synes de burde vært raskere, altså. Og det har Lars helt rett i. Så det var litt sløvt, altså. Du var inne på det, Niklas, men det var sløvt, altså. Ja, det var sløvt, altså. Ja, så kanskje et lite svar på dette med at eh, nå vil plutselig folk ha øl i butikk, sterke øl i butikk også, at det er viktig å vise at eh, vi, vi kan øl også. Ja da. Og vi var jo opptatt av at dette skulle se litt annerledes ut også, så vi ønsket jo at disse ølpolene, eller disse butikkene med egen øreavdeling, skulle ha et litt sånn moderne og industrielt preg med inslag av betong, børstet, stål og treverk. Så de så jo ganske fresh ut også, da. Jeg synes jo de bildene fra 2016, fra disse ølleavdelingene, det ser jo fett ut, altså. Ja. Men det, det, var det her butikker som bare solgte øl, eller var det avdelinger i allerede pool? Siste. Siste ja. mm. Avdelinger I, uh, I vanlige butikker. Mm. Cirka 400 ølmerker, uh, så vidt jeg vet, da i hvert fall. Ja, ja, ja. totalt ja, i den avdelingen. Ja. Mm. Og uh, det er jo noe med at ølkunden er litt annerledes enn vi en kunden, for det, er ofte, det skjer ofte ting raskere ja. i ølverden, så du får flere nye produkter, du kan jo bare sette i gang produktion, og du må ikke dyrke gjennom et år. 
Og det er ikke så tett knyttet til geografisk sted. Så her er det jo mye større omløp. Eh, både I, det blir ulike ja. merker. Det er det, det er Og mer, mer hva heter det? Sånn, kunder som trenger å ny ting. Ja. Mm. Og dette skjønte, dette visste vi jo, så derfor lanserer vi jo nye øl uh, annen hver fredag mm. i disse butikkene. Det må være en høy omløpshastighet. Yes. yes. Sa vi det, at det var Sandnes uh, ja, og, ja, ja, og Trondheim som fikk? Og folk hadde jo, og når, da disse butikkene åpnet, så hadde jo folk pyntet seg i dress, og de kom med norske flagg. <laughs> det synes jeg er hyggelig. Ja. <laughs> og lange køer. Det var lange køer, en merkedag for øleentusiastene. Vår egen Irene Knudsen på, i Trondheim sa det. Åpningen var en stor suksess. Det stod mange i køen for, men samtidig var det en veldig avsjappet stemning. Ølkundene er ikke griske, de er innstilt på å dele godene. Så de, de, de godbitene var ikke sånn at en bare snakket går med hele kassa, de delte med hverandre. Er det ikke nydelig? <laughs> ja, det er nydelig. Ja, ølfolk altså. Ja, ja, ja. <laughs> ja, men det, jeg synes det er litt sånn pussig at det er i eh, Sandnes og Trondheim, det er liksom utvalget av butikker. Vi skulle tro at også Oslo hadde en stor eh, klynge, eller i hvert fall Østlandet, eller annet sted, at det der er det mye ølfolk der også. Absolut, så skal jeg straks kvittere ut den, hvis det er greit. Mm, ja. uh, bare nevne det at øl uh, og uh, sterkhulst, uh, det er spesielt sterk interesse for det i Rogaland. Ja, det var viktigt för oss att ha en butik i kallt Stavangerområde och den trängde inte ligga i Stavanger. Sandnes ligger ju väldigt väldigt tätt på. De byarna växer nästan in in i varandra. Öl är er också enorm i Trondheim så det var väldigt riktigt och viktigt att lägga en butik där. Du helt riktigt Anne, vi försökte få till nog i Oslo men här hade vi läckt vi med tanke på att öppna en egen ölpool. Mm. Så som Niklas stilte et spørsmål om det, altså en egen butikk som bare skulle selge øl. Mm. Eh, og den skulle da liksom ligge i området Grynløka, Torgata, Oslo sentrum. Men det var ikke mulig å oppdrive lokaler der. Så vi tenkte litt lenger tid på å få det til. Så vi måtte implementere da denne ølplussavdelingen i en rekke Oslo-pol. Og det har vi gjort i bakkant. Og nå, eh, bare for å hoppe frem til i dag, vi har vel nå 99 pol i landet, rundt omkring i landet, med god geografisk spredning, som har en sånn ekstra ølutvalg, ekstra ølavdeling. 99 er tallet. Det er ganske mye. Ja, det er ganske mye. Uh, vi suser det, videre. Ja. Skal vi gjøre det? Det gjør vi. Ja. Har vi da kommet frem til uh, april omtrent da? Ja, jeg synes vi må. Nå er vi der. Vi har jo latt... Uh, det, det har jo ligget der. Uh, uengåelig. Uh, Kai må jo slutte på grund av sykdommen sin. Han kaster inn håndklø. Ja. Han sier til styret og til ledergruppen at uh, sykdomsutviklingen hadde vært mer negativ enn forventet. Og det tror jeg også gjaldt resten av selskapet. Vi, vi blev overrasket, for han så så vital og pigg og, og frisk mm. ut. Eh, fremover så ville han bli sykemeldt i en så sterk grad at han ikke kunne være administrerende direktør for selskapet, sa han. Så han anbefalte at styret derfor begynte å rekruttere en ny av det. Mm. Lars Song, som vi jo kjenner godt, uh, blev konstituert uh, som administrerende direktør nok en gang. Mm. Uh, og um, Hilmarta Solberg som var daværende styrleder glimrende politik for Arbeiderpartiet tidligere statsråd, socialminister blant annet uh, hun sa det at uh, under Kais ledelse så hadde selskapet nådd uh, et nytt toppnivå hva angikk resultater og standing opinion og at hans uh, samarbeid med styret hadde vært det aller beste så han fick de beste skussmål fra mm. de han skulle få godt skussmål fra Og jeg tror at for oss på golvet, for å si det sånn, ja. så var nok det at han kastet en håndkle. Da skjønte vi at nå har ikke han lenge igen, For han ville aldrig ha sluttet. Altså han var en, ja, 
som var en altså virkelig arbeidsomkar. Han ville aldrig ha gitt seg, hvis, hvis det var noe som helst mulighet til å kunne fortsette. Nei, han, han, det har du rett i, og, og han var jo veldig godt likt, og det var veldig mange som tog dette tungt, og det, det var jo en sånn sorgens skygge over begynnelopolet på dette tidspunktet. Men det var nok også en lur ting, for det er klart at når du er alvorlig syk, så går du jo også på tunge medikamenter og mye smertestillende. Og det er klart at på et eller annet tidspunkt så vil jo de også begynne å påvirke vurderingsevnen, for å si det sånn. Antyder ikke at han tog dårlige beslutninger, men det er klart at er du tungt medisinert, så, så er det ikke sikkert at du skal sitte med det øverste ansvaret for en stor bedrift som begynnelopolet. Og det var det Kai så og så han, han trakk seg. Mm. Så det var en klok beslutning av en voksen mann, for å si det sånn. Ja, ja. og da begynte jo arbeidet umiddelbart med å, å skaffe en ny leder. Men det tar fort et halvt år, det. Ja. Så vi får jo ikke ny sjef på høsten. Nei, det tar fort et halvt år å rekruttere en ny AD. Mm. Og, og, om ikke lenger. Men så skjedde det noe som litt positivt da, i, I maj rett før 17. maj. Ja, i hvert fall historisk. Ja. Det er jo en rekord som fortsatt står. Ja, en all-time high saksdag. Mm-hmm. Rett og slett. Fredag 13. av alle. <laughs> det var fredag 13. maj 2016. Så selger vi altså 1.239.381 liter. Shit, det er mye. Og at den, og at den ikke ble slått under pandemien, det har liksom overrasket meg litt, men den står fortsatt altså. Den står fortsatt. Eh bara jag lust att nämna det att på denna tiden i 2016 så säljer vi omtrent 1,3 miljoner liter i löp av en vecka en vanlig vecka. Eh, ja. så det vill säga si att vi säljer nästan en hel vecka på en dag. Yes. Ja. Men varför vad var det som skedde? Var det glädje eller sorg som fick folk till på polen? Alla alla stjärnorna stod i vater för att säga si det sånt. Alltså det var en tillfällighet i knutet till kalendern då. Alltså det var pinsaften. Sista gången polen hade stängt på pinsaften var i 2016. Det var då lördag den 14 maj. Så hade du då söndag den 15 som var pinse självklart och så hade du då andra pinsedag som går en fridag, måndag den 16:e. Och då efter vad kommer efter måndag den 16:e? Det måste vara 17 maj. Så där hade du både pinse och 17 maj och helg och gott vär. Och det är er klart att då är er det många som som ska ska uppmagasinera lite för denna denna lange helgen. Men P4 huskar de talte jo ned på på radion, ikke sant? Nå er det bare to pole, det er to timer til pole stenger. Altså det er med på høysoppstemningen. Ja, da, media var på saken. Jeg husker jeg blev veldig mye intervjuet den dagen. Så da var jeg, da hadde jeg en, en, en gøy all dag på jobb, for å si det sånn. Da var det mye sånn salget fra time til time. Men bare sånn for å ha sagt det for ordens skyld, det er jo ikke et mål for oss at vi skal slå den rekorden. Nej, på ingen måte. Og det er heller ikke noe mål for oss å selge mest mulig. Nei, hvis noen skulle være i tvil om det. Og det er ikke engang sikkert at dette, denne rekorden betyr at folk drakk så veldig mye alkohol i maj 2016. For det handler jo om at det var stengt veldig mange dager på rad. Og så var det veldig mange anledninger som pinse, og nasjonaldag. Og salget vårt går jo alltid opp til 17. maj, for eksempel av museerne, champagne og den type ting. Mm. Ja. Ok, ja. vi er kommet til 27. maj 2016. Ja. Og da blev det stille i Vinmålopolet. Kai dør. Han gjør det. Det var en, tri- det var en ordentlig trist dag. Uh, ikke uventet, uh, men det sker og veldig mange blir reise. Ja, ja. Det, det var faktisk veldig spesielt. Og jeg tenker at den, eh, jeg, jeg vet ikke om så mange andre som har på en måte opplevd det, at en eh, direktør dør, og at en organisation er i sorg på den måten, men det rett og slett preget hele organisationen. 
på en väldigt uh, vanskelig måte att beskriva egentligen men det det, det lå nog över oss. Det gjorde vont. Uh, det gjorde vont med tanke på att han bara var 60 år. Det gjorde mm. vont med tanke på familjen hans. Uh, det gjorde vont med tanke på att man uh, visste att han hade väldigt många goda år föran sig. Han var ju en uh, sjelden intellektuell uh, kraft, strategisk uh, kompetens uh, på ett väldigt väldigt högt nivå uh, var ju en drivkraft som du sa i det här landet, ikvant ja, oavsett hur man på något sätt tillnämmer sig detta enten på det mer privata eller professionella plan. Det var väldigt väldigt trist. Mm. Och det är er alltid trist när människor dör, men uh, Kai hade gjort så mycket av sig så det var så många som kände att de kände han. Ja. ja. Vad tror du blir alltså vad vill du säga si er hans eftermäle? Hvis jeg skal si det litt sånn usentimentalt, så vil jeg si at han profesjonaliserer eh, Vinmopolet, han rasjonaliserer oss, effektiviserer oss, han gjør en strømlinjeformer oss til en moderne, veldig populær og veldig effektiv organisation. Mm. Det er litt sånn usentimentalt sagt, men det er sant. Mm. Mm. Ja. Det er kulturbygger. Om, kulturbygger, ja. jeg synes det er det dere har sagt om Kai. Ja. Det er, jeg jobbet jo ikke her da, så, så tenker jeg at kulturbyggerdelen er noe som jeg virkelig har lagt merke til når det gjelder Kai da. Ja. Ja. Ja, du har sagt till att Gröholt var eh arkitekten och och Kai var interiörarkitekten och fyllde ut organisationen. Ja, och Gröholt var arkitekten för det att Knut för det han fick till eh, långt fler nya butiker, ikvant han ändrade systemet med att vi kunde öppna många nya butiker, han fick på plats självbetjäning, ändrat öppningstider, reducerat alkoholavgifter, så han jobbet på ett mer kallt överordnat strategiskt nivå. Mm. Eh, mens Kai jobbet mer med detaljene Han lykkes ja. veldig godt med det eh, Han tog et tak altså, Han var ikke redd for å jobbe hardt Enten han da var i butik, Han var veldig ofte ute i butik Og hjalp de ansatte Og syntes det var kjempegøy Minnes, altså, Han var veldig ujålete mm. Veldig direkte kontant ujålete eh, Men han tog også et tak i politiske debatter Dagsatten, ikke sant eh, dagsrevyen og så videre. Han var en veldig tydelig stemme mm. rundt omkring. Han var godt likt. Godt likt av de ansatte, og han så folka på gulvet. Han kunne sikkert også være krevende øh, ja. på mange måter også. Ja, særlig fordi han forventet uh, han var en kapacitet og han, uh, han forventet jo at folk liksom skulle henge med på hans tempo, så det var uh, det, man kunne få ganske store arbeidsoppgaver som skulle løses på ganske kort tid, mm. og det var jo mye overtid, og, og han var også en, han hadde også klare tanker og sterke meninger uh, og jeg vil ikke si nåde dem som ikke mente det samme som han, men altså det var, det var, det var ikke alltid lett å være uh, saklig enig med han, det, det, det var det ikke for han var en veldig tydelig leder. Han var inne i mange processer. Mm. Ja, og kunne kanskje også noen ganger gå litt mer ned i suppa enn det som er vanlig for en administrerende direktør. Men i det store det hele, en vanvittig kapacitet og vi ser det jo veldig tydelig når vi ser bakspeilet her. Hva var det han gjorde? Han har jo virkelig betydd mye for Polo. Altså. Han skriver sig inn på Palplass, han må jo være, han, han, er, jo, han er jo der altså. Ja. ja, det er Lindemann, Grøholt og Kai, tenker jeg, som er de tre store for mig i hvert fall. Mm. Ja, det er det. Mm. Og vi, vi hadde jo en del, altså det er vanskelig å lave noen egentlig markeringer for organisation, men vi hadde en kondolanseprotokoll som da etter hvert blev overlevert til familien da, som jeg synes du hadde funnet en fin sitat, altså en av de kondolansene som blev skrevet ned. Det, det, det viser jo liksom litt det her hvor han hvor mye han også betydde for disse butikkansatte, synes jeg. Mm. Ja. ja. Veldig, skal jeg få lov til å lese det? Ja. Det er Guro Afset, som da jobbet på en uh, butikken vår i Byhaven i Trondheim sentrum. Uh, jeg vet ikke om hun, jeg tror ikke hun jobber hos, uh, hos, hos oss fortsatt, mm. men hun sier uansett dette, tusen takk 
for en utrolig hyggelig frokost under poltreffet i 2014. Jeg känner ingen andre administrerende direktører, men måten du så dine medarbeidere på, medarbeidere på tog kontakt og var åpen for alle mulige innspill, slå mig som et eksempel til etterfølgelse. Neste ade for store sko og fylle, og det var ikke bare fordi du hadde lange føtter. Sov godt, chef. Åh, det er rørende, synes jeg. Ja, og det at hun også greier å flette inn i tumoren her, helt i kajsånd, ikke sant? Ja, ja, ja. ja. Och det var ju en bisättelse. Jag var faktiskt i stället i den bisättelsen. Det var ja. väldigt det var det rörde mig på en måte som jag inte var helt uh, förberedd på. Men ja. det var uh, bekräftat mycket av det den personen jag kände på jobb blev också bekräftad genom den uh, de privata tingen som blev sagt där och det var lite vanskligt för mig att veta egentligen om jag skulle gå för jag kände det nästan var liksom inredaren har en plats. Men jag hade ju jobbat vid sidan i i flera år så jag följde likväl att det var naturligt att göra det och det är er glad för då. Och så syns att du har också en fin anekdote från Per Mälling. Ja, Per Mälling. Er Produktchef i specialutvalg. Ja. ja. Legendariske Per Mälling. Han har ju en väldigt morsom historia. Uh, för han var vän, när vän av Kai. Mm. Uh, och det är er en fin ting att på något sätt detta kapitel om Kai med för att då satt Kai och Per de två vinintresserade herrarna eh, som bitar närma sig 60 år alltså gott vuxna och det är er poäng det är er poäng i historien där de sitter och grillar i Kajsen have på på vindern tror jag där eh, och Kaj är er också väldigt flink att grilla han är er glad i god mat men han den akkurat den dagen så driver då rikt och voldsamt från grillen så han tåkelägger ju hela nabolaget med med grillos och då kommer då kommer nabon Litt sånn irritert, for han satt ut og koste sig i hagen med te og kjeks, ikke sant? Han kunne jo ikke sitte der lenger, for at han, han blev jo bombardert med denne grillosen. Eh, og det var jo selveste Rolf B. Wegener, så vidt jeg vet, altså den tidligere politichefen i Bergen, tror jeg det var. Denne mannen med tvers over sløyfe, hvis det gir et sånt bildig hodet. En polititopp. Ja, det, er, det er tre eh, karakterer, vil jeg si, i en veldig sånn dagligdags situation. Og ikke et vondt ord om Rolf B. Wegener, men han sier det at liksom kan andre være så snill å grille denne indrefilen på en annen måte, for liksom det er umulig for mig å sitte her uh, i nabohagen uh, det lukter så vondt og, og hva gjør Kai og Per Merling da? <laughs> Vet dere det? Nei, de flytter seg inn på kjøkkenet så de fortsetter ja, de seg inn på kjøkkenet og så sitter de der og, og steker maten i stedet for og så Det var lydig Det var veldig lydig mm. uh, Men så sitter de der, og dette er en varm sommerdag uh, og så må de etter hvert åpne vinduet og så har de drukket en del flaske vin og så, jeg tror Per Merling sa at liksom, det var et eller annet sted etter den femte vinflasken som de to hadde drukket <laughs> <laughs> og maten smakte godt, og vinen smakte godt Og det var en deilig dag Og de satt der og delte gode røverhistorier fra gamle dager ikke sant? Så, eh, så, å, så begynner Kai å spille jazz Han var veldig glad i jazz Og så tar han og skruer opp anlegget ganske høyt Og så vinduene står jo åpent eh, ikke sant? Så de, når klokken runder tolv Så st- jomler det jo høy jazz <laughs> Ut av kjøkkenet til Kai <laughs> Og da, etter tolv en gang Så banker det på døren <laughs> Da er det råd med vegene på nytt <laughs> Politimesteren. Ja, politimesteren, den pensjonerte sådan, Da ber disse to godt voksne herremennene Som nærmer seg 60 år Og så sitter der og er litt rampete be, Må be dem om å dempe seg jeg, altså, vi, vi nevnte jo siste Lars Sogn som en sånn voksen person Jeg tenkte jo også alltid på Kai som veldig voksen ansvarlig Men bare det å høre denne historien Om en mann som nærmer seg 60 år Og som sitter der og er høy på livet Og sitter der med gode venner Og koser sig og liksom uh, ja, lever litt da jeg, jeg synes det er et veldig fint minne å ha med Kai Jeg synes det var en veldig morsom historie 
och det var bara för det för jag det är er en deilig historia som berättar om ett litet levd liv och uh, glimt jag och den var väl värt att fortælle. Både civiliserat och rampet på en gång. Ja, ah, jag syns det var en fin historia. Okej, okay, vinmonopolet tickar och går vidare. Eh och um, vi i juli så är er det ett lite sån märkedag för oss egentligen. Eh juni var det? Juni. Ja, då får vi vår eminenta app. Ja. Og Kai var ganske interessert i teknologi, var han ikke det? Jo, veldig. Ja. Han elsker Apple. Så det her var jo i Kais ånd. Ja. Virkelig. Ja. Ikke sant? Og jeg tror det var sånn 9000 nedlastninger første helga den blev lansert. Det er ganske bra, da ligger han høyt oppe på, ja. på listene. Og etter en måneds tid så var den oppe i 40 000. Ja. Så det er jo, en, det, er, det var og er fortsatt en veldig populær app. Jeg er veldig glad i den. Ja, jeg lager lister der og på en måte søker varebeholdning i butikk og scanner når jeg går rundt i butikken og sånn. Ja. Husker vi hadde inn en veldig flink fyr, Simon Sandberg, som var med og nesten ja, lavde alle disse funksjonaliteterne og viste ja. alle mulighetene. Som, det å, å lage lister og samle sine egne lister, det var genialt. Ja. Og også det å kunne eh, sjekke varebeholdninger. For mm. mig har det vært nyttig å ja. kunne se hvordan det... Eh, ja, jeg tror det er egentlig all, all bestilling og kjøp jeg gjør sånn digitalt gör jag med app alltså. Ja. Ja, ja jag älskar den. Och kunna skanna streckkoden på etiketten ja. det mm. Väldigt fint. Väldigt ja. fint och ett viktigt bidrag till vår totala eh leveranser till kunderna som ju ett vart alltså det handlar om detta sömlösa möte mellan fysiska butiker och digitala tjänster. och eh, appen är er det bästa på något exempel på det då. Eh, men det sker mer eh, i juni eh, 2016 ganska sån ganska spännande ting. sider faktiskt. Alltså det, det sker en betydlig lovändring på sider för att sidoproducenterna får lov till att sälja egenproducerat varor från går. De får lov till det som ölbryggerierna inte får lov till. och det var ju då Fränskespartiet ved landbruksminister Sylvi Listau som hade drivit fram denna ändringen. det var en stadig mer ivrig bransch. Norsk siderbransch har ju verkligen kommit på banan efter sån 2014-2015. Mm. med masse spennende produkter, masse spennende innovative tanker, masse dyktige aktører i Hardanger og Sogn og andre steder i landet. Til og med Oslo Akershus har jo spennende ja. produsenter. Mm. Telemark. Telemark. Ja, ja. Mm. Men, men, men hva er grunnen til at vi får lov til å gjøre det med sider og ikke med øl? Det måtte en ganske skarp jurist til for å se dette eller skjønne dette. Det var jo han, Fritjof Seierstedt, som jo var en veldig dyktig jurist. Det er vel han som er statsadvokat nå, tror jeg, eller var han det? Han, han er veldig, ja, veldig dyktig mann, i hvert fall. Her rot vi litt med fakta, men Fritjof Seierstedt, han ledet denne utredningen. Og det som jo de så, disse dyktige juristene, var at EØS-avtalen den omfatter druer, korn, poteter. Eh, varer lagt på det, altså vinbrennen og så videre, men den omfatter ikke, altså EØS-avtalen omfatter ikke produkter lagt på frukt, bær, eh, honning eh, og så videre. Så det betyder jo det at EØS-avtalen, eh, den gjelder jo ikke for eh, fruktvin, sake eh, og, og sider. Og mjød. Eh, og mjød, ikke sant? Eh, så det betyder, at det, disse produktene kan jo da helt lovlig, ut fra EØS-avtalen, som resten av Norge og Vimåpolet kaller er bunnet av, eller er forpliktet til å følge. Disse type produktene er jo ikke underlagt den samme lovverket. Så derfor kunne sidebøndene begynne å selge fra går, men det var en del krav. Man kunne da kun selge egenproduserte varer fra går, kunne ikke selge nabogårdens produkter, kun egne varer. 
det måtte være lokale råvarer i produktet. Mm. Du kunne liksom ikke importere eh, noe tank, og så vare på tank, og så tappe på gården. Det gikk ikke. Du var nødt til å bruke ting som hadde vokst lokalt. Altså type epler da, ikke sant? Eh, og de, bare inntil 15 000 liter eh, i året, ikke mer. Så det her har du jo eh, utelukket at det skal egentlig bli en sånn stor produktion ja. eh, utanför som säljs där utanför eh, vinmonopolet. Det 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 gör det. På detta tidspunkt så var Lars Sogn eh, administrerande och han var lite sån eh, det samma som Knut Gröalt. Han gick och inhämtade ett råd. Eh detta var då rätt i bakkanten av Kai, inte sant att han hade död. Eh, så jag husker Lars kom till oss och så kom till mig och sa liksom vad ska vi mena om detta? Och så hur ska vinmonopolet positionera sig i förhåll till den här liberaliseringen? Är er det en bra ting eller en dålig ting och då var det en trussel för oss. Det var frågeställ vi ställde oss ja. och så tänkte det att nej vet du vad nu ska vi vi ska inte sitta här och suttra och snacka om detta som en trussel alltså vi låts heller vara lite offensiva och tänka på detta som en möjlighet för branschen. Eh, og så vil det uansett være sånn at vi blir jo salgskanal for alle produktene. Eh, det er mye bedre med innovation og, eh, og på en måte utvikling i branschen. Eh, og dette her er så lavskala at det vil ikke være en trussel for oss. Eh, og, 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 og som sagt, som jeg sa i sted, Poli vil jo uansett være den kanalen hvor man får tak i alt. Mm. Ikke sant? Så vi bestemte oss for att være lite offensive, og det tror jeg faktisk er en vurdering som står sig väldigt godt den dag i dag. Ja. For bransjen har blitt betydelig revitalisert, eller ja, så den har jo virkelig fått en, en boost. Absolut. Eh, og vi har fått mye mer spennende ting i hyllene våre på grund av det. Ja, vi selger vel nå nærmer vi oss vel en 350-400 liter solgt i året. Det er ikke mye, men det er en, det, den det øker i volym og øker i popularitet. Også i markedsandel år for år. Utgjør vel etter hvert omtrent 0,4 prosent av salget vårt. Eh, en produktkategori som omtales mye, eh, og som det er stor interesse for. Ja. Så dette kommer nok til å øke. Og så i et marked som kanskje faller litt etter korona, eh, alkoholfritt, og sider er jo to av de tingene som faktisk øker. Interessant. Ja. Eh, skal vi bare dvele litt mer med øl? Eh, nu har vi nevnt sider, men eh, vi fortsetter jo å arbeide med øl- Altså å plise ølkundene våre, nå har vi jo altså da tatt dette grepet med ølbutikker, men også den kommunikationen vi gör mot ølkunder, og også den, det at de skal finne frem på polet. For frem til eh, 2016 da, så har vi ryddet hyllene, ølhyllene våre etter det mønstret at de bare blir delt i to kategorier undergjære og overgjære øl, og det er veldig grove masker. Og det sier ikke så mye, ikke sant? Og i tillegg til land. Men det er jo ikke sånn ølkundene orienterer seg når de skal finne frem til et øl. Det er mer å finne mer sånn sensorisk og stilmessige inndelinger. Så det gjorde vi. Vi lavde ølstiler som Jeg tror med det bransjen selv mente var riktig, og som våre ølproduktsjefer eh, var med å utvikle det. Mm. Så, så som lyslager, mørklager, IPA, vetøl, lyseil, ja. Ja, vi hadde jo ikke egne kategorier for IPA for eksempel, nu er jo det den største kategorien. Nå, mm. men, men med det, med en gang du skal lage, dele noe inn, og spesielt et felt med øl som er såpass liksom, det er litt flytende de grensene, så vil det ja. også bli litt <laughs> diskutert da, hvor god er inndelingene, og hvor god er hver gruppe, og det er sånn, det er sikkert noe som vi kommer opp igen, sikkert ikke lenge til heller, at man må se på de ølstilene på nytt, og ja. 
trenger vi alle, trenger vi fler, har det ändrat sig ja, som vi var inne på öl är er ett fält där ändringar sker mycket raskare än många andra ställen. Jag har jobbat i öl plus butik och uh, ja, det gränsen viskas ut. Det är er mycket experimentering och ja. och sig så som är er syrlig är er det är er det suröl eller är er det uh, farmhouse ale eller är er det spe- vi har en kategori som heter special ja. eller en stil uh, så, er, som ökar i omfång för det är er så vanskligt. Nej, så Jag är er enig i det att det kan vara svårt att skille, men som faktiskt lite ölintresserad så tänker jag det att för mig i alla fall som en lite sån dustekunde detta är er ju uh, ett gott navi- navigationsinstrument alltså. Mm. Ja. Ja, och jag vill gärna undgå de mörka tingen ja. Jag tycker det är er så spännande. Ja. Alltså typ mörklager och sånt sånting. Vi var inne på tanken där vi lade dessa stilar när vi bara ska sortera till färg. Är ju är ju väldigt färgorienterat så det var självklart mitt förslag. Ja. Bara för att lysa mörk alltså ha ett färgkort liksom. Ja. Men det är er, det är er mycket som glitter bara ha information så det det var inte god nok indelning så det att ja. Mm. Ja men spännande och spännande också att det är er en kontinuerlig utveckling i branschen att som du säger Niklas att liksom det en sylig säsong hvor hvor hörar nämme. Mm. Ja ja. Sånt ja. sånt sånting lurer vi på i Polen då. Ja. <laughs> sylig säsong. Vad är er det för något egentligen? Öllgängen de är er ju alltså rebeller de ska bryta. Visst det är er en re, visst det är er en kategori så ska den ju brytas, ja, ja. sant? Jag känner dem gott. Jag är er lite sån skruvsam med själv så jag jag hejar på rebellen ja. Det er, så måste det vara. Ja, så måste det vara. Ja. Men så skjedde det også noe som påvirket uh, oss som jobbet i butikk. Ja. Uh, det blev utvidet åpningstider, så det er mer liberalisering. Det var det. Ja. Så uh, det blev regeringen ville åpne for salg på julaften, nyttårsaften, påskaften, pinsaften og på valgdagen. Uh, ja. Og ja, hvordan foregikk den prosessen egentlig? Det var, det var en lang process og som vi har, jo, har gjort et poeng av tidligere i denne postkassen, veldig mange politiske processer tar lang tid, og en ting er at de går på valg på dette i 2013, eh, en annen ting er at de greier å, for, eh, greier å endre lovteksten på at det skal være lov eh, med salg på aftene eh, i 2015, da har man jo vært gjennom en lang høringsperiode, ikke sant, i 2014, hvor alle berørte aktører får lov til å uttale seg, sånn er den norske demokratiske modellen, demokrati tar tid, ting må forankres, og det er bra. Eh, men så må man jo, efter at man da har vedtatt dette politisk og har endret lovene som da skjedde i 2015, så må man jo begynne å forhandle med fagforeningene. For det er jo tariffestet at vinmonopolets ansatte i butikk og for så vidt ellers også har fri på julaften, nyttårsaften, påskaften, pinsaften. Og det å forandre om tariffen, det er, lært, det er ikke noe man tar i et mellomoppgjør, det må man ta i et hovedoppgjør. Og hovedoppgjøret kommer først i 2016. Så her altså, de, de blå-blå vinner valget i 2013 og vil ha det gjennomført raskest mulig, men det tar tre år. Eh, og, og så vil det også være på en måte et element av kalde politisk dragkamp her, fordi at fagforeningene i Vilmopole, de har ikke lyst til å selge seg billig på vegne av sine ansatte. De har jo også alltid vært veldig eh, orientert inn mot avholds standpunkt och det är er nog jag uppfattar att där är er fackföreningarna i Tivilmonopolet genuint förankrat i en avhållstradition för att säga si sånt. De säger det att de var skeptiska till att vi polis skulle ha öppet när skulle ha öppet på aftonen mm. för de sa det att detta här normaliserar förhåll till alkohol. Här eh, blir Pole mer lik dagligvaran. Barnen är er den tapande part. Och detta här är er en uansvarlig politik från Höra och Fränskspartiet sa eh, våra fackföreningar. Det, det sa de jo. Helt åpent, og det tenker jeg, det, det er legitimt å ha den type standpunkt i et demokrati, kjære venner. Og jeg synes det er bra at de også er på det, dette alkoholpolitiske sporet. 
Uansett så er det jo politikerne som, og nasjonalforsamling som bestemmer i demokrati. Eh, det er, eh, lovverket ble endret som sagt. Eh, men så har det jo varit en betydelig lobbying for eh, at man ikke skulle åpne på julaften, for julaften er barnas dag. Mm. Kai Personi var veldig opptatt av at vi skulle ha stengt da. Mm. Eh, Paul André Grinderud, som jo er et navn i avholdskampen i, I moderne år i Norge, han er vel leder av Bandasenteret. Mm. Han vokste jo opp, eh, en veldig sympatisk fyr, han vokste jo med en alkoholisert mor, Eh, og så han visste jo hvor jævlig det var å være i en familie hvor, hvor noen av de voksne var rusmisbrukere. Han har viet hele sitt voksenliv til å kjempe for barns rettigheter og for å kjempe mot alkoholisme og rusmisbruk. En, en, en ildsjel, så du synger. Han var veldig tydelig på dette i denne, lobby, denne lobbyperioden, for å si det sånn. Og eh, det, vi tror kanskje at altså, det blev kalt nesten Lex eh, Grindru, altså, at loven var oppkalt efter han at Pole da skulle ha stengt på julaften av hensyn til barna. Mm. Og dette ble altså, det blev unntaket fra regelen. Det blev unntaket fra regelen. For det første dagen vi hadde åpent på natten, det var da nyttårsaften 2016. Det var det. Ja. Så var ikke så mye salg da, 250 000 liter på en dag. Det er en vanlig lørdag. Det er ikke så mye. Og det var jo, vi solgte jo mindre i dagen i forkant da. Vi satt, økonomene våre satt og regnet på mersalget her, og det var ikke så stort. Det var ikke noe, vi greide ikke, vi så ikke at vi solgte noe mer mer salg på Poli betrenger ikke å bety økt salg, altså økt konsum. For det kan hende at man da tar fra taxfree, grensehandel, ølsalg i dalvarebutikkene, mm. mindre solgt på byen og så videre, ikke sant? Ja, eller så, at det sprer seg bare ut. Det er bare, uh, ja, men vi kunne også ha solgt mer uten at det hadde betydd et økt, ah, ja, sånn, ja. et, 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 et alkoholkonsum. Mm. Men vi solgte heller ikke noe, vi, vi solgte heller ikke noe mer. Vi, vi gjorde ikke det. Eh, og dette var en veldig dyr avtale for bedriften, for at uh, jeg tror de ansatte får dobbel timepris, gjør de ikke det, for å jobbe disse dagene? Uh, vel, så det. <laughs> så Helge Storvik, som jo er vår sangdomsuste fagforeningsleder i FKV, uh, funksjonærklubben Vimmelpolet. Han, han hadde er, god kort på hånda. Han hadde god kort på hånda, og han har jo vært en maktfaktor i Vimmelpolet i veldig mange år. Jeg er veldig svak for Helge, jeg synes han er en strålende fyr. Altså, han, det er nesten så det går i sånn frykten sus, vet du, når man, <laughs> når man uh, snakker om uh, Helge for han har satt seg i respekt, og han har vært i selskap i godt over 40 år. Altså, han har jo kjent Joyce og Per Antonsen og Frøyslid og Grøholt. Og... Hei, har vi en mulig gjest? Åh, ja, vi må jo dra Helge <laughs> inn i studiet. Har, jeg, jeg jobbet gjerne aftenen, jeg. Jeg, ja. Ja, du jobbet gode... jeg har gode betingelser. <laughs> Men sånn skal det være. Ja, ja, ja. Sånn skal det være. Så bra. Vi er vi nesten ferdige med 2016, da, tror jeg. Men... Vi har ja. spart det beste til slutt. Ja. Er det Norge rundt 2016? Ja! Oh. Eh, ja. ja, vi begynner på Vestby, eller i Vestby kommune, for de får sitt andre pol på Zon. Ja. Ja, ja. Har dere vært der? Jeg har jobbet der. Oi. Ja, veldig ja, hyggelig liten, liten butikk, veldig hyggelig over. Det gamle lavestedet, tror jeg det er. Altså, det var jo et betydelig eh, eksportsted for tror jeg, plank og is. Altså, man eksporterte jo iskuber sant, fra Norge, og det er på, nå er jeg på 1600-tallet og 1700-tallet. Så det var en by veldig tidlig, så det er veldig gamle, fine bygninger der fra 1600-tallet. Mm. Pole hadde jo butikk, og dette er morsomt, Pole hadde jo butikk der eh, i starten. Ja, for at Zon var et stort sted å regne med i gamle dager. Eh, så gikk det inn i sånn tornerosesønn. Så som det står i årsmeldingen for 1941, og vi er nå under andre verdenskrig, så står det det at Zon, altså den daværende butikken i Zon, opphørte eh, i 1941. Og hva som ligger i begrepet opphørte, det aner jeg ikke. Eh, men Polo hadde altså butikk der, stengte i 1941. Så vi gjenoppretter da en feil begått under tysk okkupasjon i 2016 ved å åpne en butikk på nytt igjen i Zon, som da hadde vært polløst i, I 60 år. Drøyt det. 
Men det du nämnde att det gjorde vi jo, det var ju bara en fel från från krigens dagar som blev gjort rätt igen. Det var ju två Oscarstrand. Det er også på den andra sidan av Oslofjorden. Ja. Det led akkurat den samma skebne dag då i 1943. Eh, eh blev nedlagt. Det var värme man brukte om den butiken i 1943. Ha. Det kan gå till att det var rent bedriftsekonomiska betraktningar som låg till grund för detta. Eh, og att det var för lite salg där och i en värld hvor det var rationering och att man skulle på något sätt stille upp om de store butikkene og sånne ting. Det kan jeg, jeg vet ikke. I hvert fall, Son og Oskarstrand blev stengt under andra verdenskrig, og blev ikke altså åpnet før eh, i 2016, begge to. Mm. Så det var mye urett fra andra verdenskrig som vi fick eh, endelig bukt med i 2016. Hva, hva mer det er det som åpner... Eh Vi skal til Steigen i Nordland. Vi skal det? Ja, ja, det er en stor meierikommune. Der er det mange kur. Dette, vi er innenfor um, største, tror jeg, melkeprodusenten i nord i landet, faktisk. Ja, ja. Yes. Det er um, innenfor Lofoten. Det er med Vestfjorden. Det blir som en slags mini-Lofoten. Det er innmari fint der. Det er flotte fjelltopper og engeløya ligger der. Morten Strøksnes, som jo er en glimrende forfatter, skrev havboka. Den utspiller sig veldig mye i Steigen kommune på Engeløya. Og jeg vet at dronning Sonja har mange av sine hemmelige turfavoritter i den kommunen. Så jeg skal ikke påstå at man møter, er så heldig å møte dronning Sonja der hvis man går tur i Steigen. Men jeg ville anbefale alle mennesker en tur til Steigen, for der er det, der er det fint, altså, fysøren. Og de har pol. De, har, de fikk pol i 2016. Så skal vi til Vik i Sogn og Fjordane, nå en del av Vestland, kom, øh, fylke. Men Vik, dere, og Vikøyri. <laughs> ja. Og det er deilig når man kommer over Vikfjellet, så ser man ned i en vik, og så heter stedet Vik. Ja. Det er så deilig at verden noen ganger er så logisk. <laughs> vik ligger i en vik. <laughs> det er Men hva er det de er Norges største på i Vik, vet dere det? <laughs> det kan ikke være laksoppdrett. Nei, nice try. Det Stokk i manus, så nå tester jeg det der, altså, ja, Niklas. Sogn og fjordene, da. <laughs> er det halv på meg? Har det epler her, eller noe? Ja, det er, det er noe som vokser. Det er bringebær. Ja, bringebær, ja. Det er Norges største ja, bringebær, kommer det. Og de har sånne svære, sånne svarte plastikkpølser. Altså, de har kledd inn bringebæråkerne i sånne plastikkelandskap. Så det er litt merkelig å reise gjennom, men de produserer... Det brøt litt med det merkesjokoladebildet jeg hadde. <laughs> men de produserer 600 ton. I hvert fall var det det rådmannen fortalte meg da de, i forkant av at vi åpnet butikk der. 600 ton i året. Og der får de masse baltere, altså folk fra Estland, Latvia, Litauen, Norge, hvert år til å jobbe. Og så er drømmen til kommunen, som jo sliter med fraflytting for gubbing, at en av disse baltiske familiene blir en hvert år. Slår rot i Vik, for da greier de å opprettholde folketallet. Så en, en familie, en baltisk familie, er det de drømmer om der. Så de er utrolig gjestfrie. De er, da er de på tilbudssiden i Vik, vet du. Smør da? Ja, Så langt nordvest man kommer i Møre og Romsdal, Øykommunen Smøla, ligger jo rett sør for Frøya og Hitra, oppdrettsgreiene i Trøndelag, oppdrettskommunene. Det er nok litt oppdrett på Smøla, men hva er, hva er så spesielt med Smøla? For det er nemlig Norges, Norges ledende det nå på et område. Belteproduksjon, kanskje. Her er vi med på geografi, faktisk. Ok. Det er Norges... Skal jeg si det? Ja, ja. det Flateste kommune. Flateste? Det er så få med at bare var fjell der. Men, men, eh, dette er utover i sjøen. Og hva, eh, hva er det der fravar av på flate kommuner? Klett. <laughs> Dalfører. Det er, altså, det er ikke så veldig mye skygge der. Og hvorfor, hvorfor masser jeg har svart om dette? Jo, i gamle dager 
så hade man observerat det att uh, hvis man på något var i Skyggnesdal så ökade det förekomsten av depression. Oh, ja. Så att de la sån behandlingsinstitution för folk med depression, de la den ut på smøla för att uh, för att där blev man bombarderad med lys alltså fotoner. Eh uh, såna barken peppres med fotoner, då försvinner depressionen var en hypotes man hade. Så därför lot man de deprimerade dra ut på smøla. Norges kanske lyseste kommune också då. Eh för att bli behandlet där. Så hyggelig tanke. Så da vet vi det. Nydalen i Oslo får ja. en ganske ny by der. Ja. Ja, gammel industri konverteres mm. til boliger da, og handel. Så det, det har jo vært industri der, og det er langs Akersarve, ikke sant? Oppe mot Østkanten, oppe mot Oslomarka. Jeg svak for Nydalen altså. Mm. Fint sted. Og det har bare poppet opp boliger der da. Ja. Helt vilt. Borgenfi i Sarsborg får mm-hmm. ligger fint till ved V6 sørover, og kommunen var väldigt intresserad i att vi öppnade butik där för att det ville bremse gränsanden. Vi är er ett sted av landet hvor gränsanden är er ett stort problem för lokalt näringsliv. De tappar massa arbetsplatser. Mm. Så vi ringte kommunen och frågade vad säger det till detta och de var liksom bare, kom till oss. För det är er pool nummer to. Pool nummer to. Vi hade ju inne i centrum och så mm. sa de att men det var lov att driva i centrum så sa vi ja ja selvfølgelig, storbyn ska. Så det lyfte vi selvfølgelig holdt, och det har vi ingen intention om att bryta någon gång. Tysnes i uh, der er vi Sundhordland, så okay. vi er på vej fra uh, Hardanger retning Ryfylke okay. på sätt og vis. Uh-huh. Uh, Hvertfald Sundhordland er vi er her i. Uh, Våge heter et sted. Fint lille feriested eller uh, er en flott kommune. Masse sådan viker og holmer og sådan. Uh, de får pol i 2016. Sidste pol ja. Biasen. Biasen Trondheim. Og hvad var så specielt med det? Vet du? Nej. Vet du alltså? Är er det det som tog lite tid att få öppna? Vi vet ju och öppna butik på Biasen 15 oktober 2009. Vi grejer det alltså först över sju år senare. Det tog sju år att bygga den butiken. Vad skedde? Det vet jag. Vet du det? Ja. Kan du se si det? Det var inte nog big där vi kunde flytta in i. Så vi har i all världen gör man då när köpcentra är er stoppfullt och de har långa avtal och de har inte plats till oss. Det köpcentret som låg på Bjössen, det var byggt i betong så det var liksom det var inte bara att skruva ta en väg alltså. Det var stöpt som rockern. Eh, og det var heller ikke planlagt nye næringsbygg som helt med en gang. Det kom jo et nytt næringsbygg etter hvert, men det tar lang tid, og det er kamp om kvadratmeterne i byer og bydeler. Det er mye lettere på landsbygda, hvor du har mer plass å boltre deg på. Så det å få på plass nye bygg, nye næringsbygg i byområder, kan ta lang tid, og det var det som skjedde på Bjassen. Så der satt vi rekord. Det tog oss over sju år å få den butikken på plass, men den kom til slutt. Den kom til slutt. Og nå går det så det suser også på Bjassen. <laughs> du, da er vi ved vei sende ja, ja. 2016 er over Ting har skjedd, helt sikkert Og ting skal skje Hva kan vi forvente oss neste, neste år? Det skjer mye rart Vi får jo Og hold dere fast, vi får jo vår første kvinnelige administrerende direktør Hildebritt Melby kommer inn Akkurat. Er veldig koselig dame, hvem er det? Men det skal jo bli, det skal jo bli litt sånn, det skal jo bli litt sånn, litt opp og ned, for å si det sånn. Ja, det er ikke en highway, det er ikke en highway to hell, men det er heller ikke en highway to heaven, altså. Det er ikke det. <laughs> ja, altså, vi får bare følge med, og høres ved neste korsvei. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.